0: Zum zweiten Mal habe ich Lisa Mattler, Frau Dr. Technik, hier im Podcast. Lisa veranstaltet die One Idea Summit. Sie ist auf die Idee gekommen, eine Summit zu kreieren mit sehr kurzen und knackigen Beiträgen, weil ihr all die anderen Konferenzen, die es online gibt, einfach zu lang waren. Sie hat lange herumgesucht, bis sie dann auf diese eine Idee gekommen ist oder diesen einen wertvollen Content für sie. Und natürlich kann man in einer Summit mit 49 Speakerinnen und Speakern nicht so lange Zeit und stundenlang verbringen, um einen Eindruck zu bekommen und vor allen Dingen, um die Essenz von einem Speaker und seiner Expertise zu bekommen. Die Summit startet am 17. April und mein eigener Beitrag wird am 27. April live mit Lisa ausgestrahlt. Das sind die Stories. You tell yourself, wie du aus Emotionen der alten Geschichten leichter rauskommst. Und was ich besonders fand, jetzt in Lisas Entscheidung zu sagen, dieses Summit ist dem Thema Leichtigkeit gewidmet, ist ihre Geschichte, dass sie im letzten Jahr den Druck hatte, immer wieder Neues zu kreieren. Sie hat mit einem dreiköpfigen Team elf Workshops kreiert, die natürlich eine wahnsinnig lange Vorbereitungszeit brauchten und in der dann über die Zeit alle ja die Leichtigkeit verloren haben im Business. Und das ist, Lisa, wichtig und das ist das Kernthema für die One Idea Summit. Freue dich hier auf die Vorstellung von Lisa und den Hintergrund, wie sie dieses Summit kreiert hat und wie sie sich persönlich darauf vorbereitet hat, richtig gute Interviews kurz und knackig zu führen. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zum Your Story is Your Business Podcast. Heute mit Lisa Mattler, der Frau durch der Technik, die ein unglaubliche One-Idea-Summit in diesem Frühjahr gibt. Herzlich willkommen, liebe Lisa. Danke dir, liebe Iris. Ich freue mich total, hier zu sein und mit dir zu schnacken, weil das ist immer immer wieder schön. <lacht> ja, wir können gleich auf den Punkt sozusagen kommen. Das Thema der One-Idea-Summit, ist dieses Mal Leichtigkeit. Und ähm, magst du mal sagen, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, so eine große Summit zu machen mit 49 Speakern, die dabei sind, aufgenommen oder auch live dabei sind, über zehn Tage, jetzt im April. Und so etwas zu machen ist ja schon eine besondere Idee, ja. Und ähm, wie bist du auf das Thema auch Leichtigkeit für dieses Jahr gekommen? Also das Grundlegende bei der Summit war eigentlich, dass ich gesagt, mir immer wieder gedacht habe, es muss anders gehen.
1: Also ich meine, wir kennen das alle zum Teil, diese Summits, wo man eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie sich die Vorträge ein, ähm, ja, anhören kann, aber dann meistens nur, ich sag mal, vielleicht eine Viertelstunde oder auch 20 Minuten guter Input dabei ist, den man, wo man irgendwie was für sich mit raus mitnehmen kann, aber man den Rest ja quasi immer mitnehmen muss, weil man ja nicht so genau weiß, wann kommt der Input. Und ich mir damals gedacht habe, das möchte ich irgendwie anders haben. Ich möchte es zeiteffizienter haben. Ich möchte mir sowas auch mal anhören können, wenn ich die Kinder ins Bett bringe, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und dann halt auch eine ganze Folge schaffen und nicht immer nur so Stückchen. Und ähnlich wie bei den Podcasts, habe ich mir gedacht, das müssen wir doch kürzer hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, die One-Idea-Summit soll wirklich nur einen Aspekt beleuchten und dementsprechend kurz, knackig und informativ sein, aber wirklich für die Leute sozusagen in einem kurzen Zeitrahmen. Maximal 30 Minuten, wir verpeilen eigentlich immer 20 um den Dreh so an. Und das Thema Leichtigkeit für dieses Jahr ist tatsächlich unser Jahresthema. Also ich habe mir... Am Anfang des Jahres Gedanken drum gemacht, mit dem Team auch. Und dann haben sie mir schon so ein bisschen gedrängt. Gesagt, ja, Lisa, was ist denn jetzt so dein Thema dieses Jahr? Also wir müssen ja so mitgenommen werden. Und dann habe ich gesagt ja, ich, für mich ist eigentlich das Thema Leichtigkeit dran. Weil im letzten Jahr doch es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen schwerer geworden ist, sagen wir es mal so, in allen Businessbelangen. Und ich einfach gesagt habe, ich möchte das gerne leichter schaffen. Das, der, der große Faktor war eben nicht Wachstum für dieses Jahr, sondern wirklich die Leichtigkeit da wieder reinzubekommen, weil es leider nicht von alleine kommen wollte und deswegen haben wir es auch auf die Summit übertragen, so ganz uneigennützig, um vielleicht auch noch den einen oder anderen Impuls für uns mitzunehmen, ähm, haben wir gesagt, so eigentlich ist es für alle da draußen total wichtig, ähm, Leichtigkeit im Business zu haben und deswegen ähm, ja das als diesjähriges
0: Summit-Thema zu nehmen. Wo stellst du denn fest, dass da Schwere da ist, um einfach mal in das Gegenteil zu sehen, äh, zu gehen? Also wo wo ist es irgendwie zäh, wo bewegt es sich nicht oder wo ist es auch vielleicht ähm, stressig für dich persönlich? Also wo du sagst, boah, das ist irgendwie ein Thema, da verliere ich einfach meine Leichtigkeit. Also wenn ich so aufs letzte Jahr zurückblicke, war es definitiv, dass wir
1: ständig gedacht haben, wir müssten etwas Neues kreieren. Also es muss was Neues her, es muss noch, noch mehr irgendwie und wir müssen noch mehr geben und noch mehr machen. Und wir haben letztes Jahr elf... Workshops gemacht und wer bei uns mal einen Workshop gemacht hat oder sich das angeguckt hat, weiß, ähm, wir machen drei Stunden zu dritt, also aus dem Team drei Personen, drei Stunden zu dritt Input und am Tag später nochmal drei Stunden Coworking. Was bedeutet, dass wir wirklich eine geballte Masse an Wissen jedes Mal rausgegeben haben und wir uns so einen krassen Stress gemacht haben, wirklich. Also Janina hat sich mindestens einen halben Monat damit beschäftigen müssen, einfach mit den Vorbereitungen, mit der, der Konzeption, dann eben aber auch den ganzen Inhalten zu erstellen, die Präsentationen zu erstellen und so weiter und so fort, dass sie eigentlich da komplett gebunden war und auch da einfach die Leichtigkeit verloren hat, sage ich mal, weil sie einfach so, sie musste halt immer den nächsten Workshop direkt vorbereiten. Bei mir war es dann zum Teil auch so, dass ich gesagt habe, okay, gut, ich möchte nicht, ja, mein, mein persönliches, oder mir am einfachsten fällt es, so wie mit dir jetzt, zu sprechen, mit Leuten in Kontakt zu kommen, zu netzwerken. Das ist mein meine Zone of Genius. Das kann ich total gut. Ich kann total gut ähm, Ideen kreieren. Aber was 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 ich halt immer anstrengend finde, ist dann zum Beispiel mich so von Launch zu Launch zu Launch zu Launch zu hangeln. Ähm, und das war ja quasi mit den mit den Workshops so. Wir hatten einen quasi hinter uns, einen Haken dran. Und der nächste war ja schon in der Pipeline für die nächste, in vier Wochen dann meistens. Und da ging auch so viel Zeit drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, auch im Agenturbereich... Ähm, haben wir ganz viel umgestellt letztes Jahr, weil ich gesagt habe, ich will, dass das einfacher wird, das soll leichter gehen und da haben wir so angefangen, die ersten Züge zu machen, zum Beispiel von langen Projekten, Webseiten gehen teilweise über, sechs Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, kommt ja darauf an, wie, wie man dann auch Rückmeldungen bekommen hat und ich habe gesagt, ich will das schnell machen, in Sprint-Variante, ich mache zwei, drei, vier Tage, je nachdem, was wie groß das Webseitenprojekt ist, mit den Leuten, entweder vor Ort oder online und dann steht die Kiste und dann machen wir noch Web äh, Mobiloptimierung und dann ist das Ding fertig und kann live gehen. Und das waren so die ersten Schritte, die dann zur Leichtigkeit wieder geführt haben, weil das für uns absehbare Projektabschnitte zum Beispiel auch einfach waren. Ja, so, das war so. Das wo es letztes Jahr echt schwer war.
0: Ja, ich weiß. Und ich ich weiß nicht. Ich erinnere mich noch, wir haben in dem Interview äh, gesprochen auch darüber, ähm, ob man Pausen braucht im, im Business oder nicht. Und ähm, auch über Human Design und Manifesting Generator. Ja, ein Typ, der so einen Peak hat, einen Hoch und dann auch wieder eine Pause braucht danach. Also mir geht das so, ich arbeite gerne in Rhythmen und nicht äh, durchgehend wie so ein kleiner Motor schnurre ich nicht äh, vor mich hin. Das ist bei mir nicht so. Ich mag auch die Action. Also ich brauche die irgendwie auch. Und ähm, auch so ein bisschen Adrenalin-Junkie, ja, dass man irgendwie wieder was isst, was aufregend ist. Und danach brauche ich auch wieder eine Pause. Und kurz danach ja, lese ich auf Instagram, dass äh, du in vollem Elan, in, in, in voller Blüte, ich sag mal eine Woche vorher, so wie jetzt auch mit deiner Wahnsinnsenergie und mit dieser Fröhlichkeit und, und Leichtigkeit schreibst, ähm, du bist auf der Intensivstation gelandet. kam das? Tatsächlich war das auch kurz vor
1: unserem letzten Launch. Also wir wollten... Mein Team hat es dann entschieden, glücklicherweise, auch, auch mit Widerstand von mir. oder <lacht> Ich hatte da nicht mehr so viel zu sagen, zum Glück, den Launch zu verschieben. Aber wir waren kurz vor dem Launch und es war halt wirklich so, dass mein Körper mir die rote Karte gezeigt hat. Also wirklich gesagt hat, Lisa, das reicht jetzt hier. Du hast das ganze Jahr durchgezogen. Also ich habe neun Launches, wenn du es so siehst, quasi monatlich durchgezogen. Und dann kam dieses, dieser große Launch. Wir machen immer einmal im Jahr Tag der offenen Tür für unser Programm, wo wir einfach wirklich sagen, okay, wir öffnen hier alles, wir zeigen dir alles. Und ähm, ja, da war dann tatsächlich so, dass mein Körper gesagt hat, nee, das machen wir dieses Jahr nicht oder das machen wir jetzt zumindest gerade nicht. Und dann war es von jetzt auf gleich tatsächlich so, dass ich ja dann mehrere Tage auf Intensiv lag und mein Team dann zum Glück entschieden hat und gesagt hat, wir verschieben den Launch. Und ähm, da konnte ich nicht mehr groß protestieren.
0: Also ich habe es versucht, aber sie haben nicht drauf gehört. Was daran ja total verrückt ist, ist, dass du das nicht mal, du liegst auf der Intensivstation, ja, das hat mit deinen Atemwegen, glaube ich, zu tun. Ne? Und... Äh, Du denkst trotzdem, du bist sozusagen ähm, unbesiegbar. Ja, machen wir halt mal hier kurz ein bisschen äh, Intensivstation, dann geht es aber weiter, Tag der offenen Tür und dass das Team dann einfach auch so ein Veto bei dir einlegen kann. Das spiegelt ja auch wieder, wie du als Unternehmerin mit deinem Team zusammenarbeitest, auf was für einem Level ihr da auch unterwegs seid, finde ich ganz großartig. Und manchmal braucht man auch jemanden von außen, der einen stoppt. Hast du dir Gedanken gemacht, dass du dadurch ähm, unzuverlässig wirkst? Das war der größte
1: Faktor, das war der größte Faktor, wo ich gesagt habe, So ähm, wirkt das dann jetzt so, als wenn es nicht professionell ist und das fand ich tatsächlich ganz, ganz spannend, wir haben super viele Liebe Nachrichten bekommen, wo sie alle gesagt haben, Lisa, das ist vollkommener Schwachsinn, ruhe aus, wir warten auch noch zwei Wochen, drei Wochen ähm, und dann ähm, wird erstmal wieder fit. Und es ist tatsächlich auch das, was dabei bei mir angekommen ist, was auch nochmal den den Punkt, glaube ich, nochmal mehr gesetzt hat, zu sagen, dieses Jahr darf die Leichtigkeit da wieder reinkommen, mit Pausen, mit Auszeiten, auch wirklich über eine längere Zeit. Also ich habe einen Sommerurlaub von vier Wochen <lacht> geplant, das wird noch ganz spannend jetzt dieses Jahr. Das ist schon der Punkt, wo ich merke, okay, gut, nee, ich, ich darf das auch und... Ähm, die Welt geht nicht unter. Das klingt ja auch so ein bisschen blöd jetzt, ne? aber die Welt geht nicht unter, wenn ich mal nicht da bin und mein Business geht auch nicht sofort unter. Also natürlich kann ich das keine, kein Jahr machen, aber wenn ich mal zwei, drei Wochen ausfalle, dann ist das so. Und dann hat da eigentlich auch jeder Verständnis für und der, der den kein Verständnis dafür hat, wäre wahrscheinlich auch nicht die Person, die jetzt zu mir passen würde an der Stelle.
0: Absolut, absolut richtig. Also gerade ja an so schwierigen äh, Punkten merkt man ja wirklich, wer sind die wahren Freunde und, und wer meint es gut mit einem und äh, wo passt es einfach nicht mehr. Ne? Und äh, was ich ja ähm, so großartig finde, ist, du bist ja nicht eine reine Online-Unternehmerin, du sagtest gerade eben schon Agentur, sondern du arbeitest auch offline. Ähm, wie ist denn da das Verhältnis? Was fällt dir denn leichter, offline zu arbeiten oder online zu arbeiten? Ich würde sagen,
1: ich würde auf beides nicht verzichten wollen, aber momentan ist es tatsächlich schon so, dass ich super gerne offline arbeite, was immer so ein bisschen im Gegensatz steht, ne, wo viele sagen, so, aber du hast doch ein Online-Unternehmen, warum arbeitest du gerne offline? Passt das zusammen? Für mich passt das total gut zusammen. Also ich suche mir tatsächlich natürlich die Person aus, mit denen ich das mache, weil ich möchte jetzt auch nicht vier Tage mit jemandem ganz eng zusammenarbeiten den ganzen Tag, der nicht zu mir passt. Aber wenn das eine Person ist, die von von der Person passt, von der Aufgabe, die quasi an mich gestellt wird, total gut passt, dann ist das sehr viel leichter für mich, weil ich mich ganz fokussieren kann auf diese eine Person, auf diese eine Aufgabenstellung, auf das eine, was wir sozusagen umsetzen wollen oder auf das eine Ziel, was wir haben. Und wenn ich an den Punkt komme und sage, ja gut, das, das machen wir jetzt, dann sind so vier Tage auch mit einem Schnipp vorbei und da muss man einfach sagen, dann ist es leicht. Dann ist es super leicht, dieses Ziel mit der Person zu erreichen. und Andererseits ist es natürlich so, online macht das total Spaß, auch die lange Sicht zu sehen. Gerade so lange Umsetzungsthemen, wo es einfach Zeit braucht. Ne? Die kriegt man nicht in vier Tagen hin, ein, ein ordentliches Produkt zu erstellen oder einfach äh, Launches zu begleiten und so. Das macht mir auch total viel Spaß. Aber diese, ich sag mal, schnellen Erfolge, die bringen natürlich auch ganz viel Leichtigkeit wieder rein. Das stimmt,
0: ja. Ja, das ist schon cool. Also ich finde es auch cool in der Mischung, dass es ein äh, bisschen ne, abwechslungsreich auch ist. Und es ist ja auch dann eigentlich ein kleiner Sprint, äh, offline ja mit, mit einem Kunden direkt ein kleines Projekt zu haben und ein tolles Ergebnis zu haben, auch schon nach ein paar Tagen, weil es so intensiv ja. ist. Und diese Kontakte zu Kunden, wenn man jetzt guckt, ja, wer ist denn eigentlich bei der One-Idea-Summit dabei? Dann kann man ja ähm, ganz ketzerisch äh, sagen, äh, es gibt eine Männerquote. Ich habe zwei ja. gesehen, die ich auch beide sehr gut gerne arbeite oder habe mit beiden schon zusammengearbeitet. Und wir kennen ja so wahnsinnig viele andere Summits, in denen dann auch der männliche Anteil wesentlich höher ist und dann ab und zu mal auch eine Frau da in die Sichtbarkeit tritt. Wie hast du dir dein Netzwerk aufgebaut? Wo kommen diese Kontakte her? Das ist total spannend, Iris.
1: Ja, du hast recht, wir haben eine sehr geringe Männerquote. Ich finde es total interessant, sich mal so in der Rückschau anzugucken, wo die wirklich herkommen. Tatsächlich habe ich ganz 2017 mit einem Offline-Netzwerk hier ähm, angefangen in Bochum. Darüber kommen auch jetzt noch, also wir haben seitdem Kontakt, wir treffen uns einmal im Monat und darüber kommen ganz viele, die natürlich, ich sag mal, entweder primär oder sekundär mit diesem Netzwerk zu tun haben. Und dann ist natürlich die Online-Bubble, sage ich jetzt mal, hat sich zum Teil auch daraus ergeben, was total spannend ist, zum Beispiel die Anke Bären habe ich offline in diesem Netzwerk kennengelernt und ähm, dann haben wir halt online den Kontakt gehalten, auch als sie dann weggezogen ist und so weiter, wo wir einfach gemerkt haben, okay, total spannend, ihr Sohn hat eine Zeit lang bei uns gearbeitet, also also auch da wieder ne, ganz witzige Verbindungen. Und darüber haben sich dann einfach diese einzelnen Kontakte aufgebaut. Und ich muss sagen, ich glaube, viel lief eben auch über ehemalige Kunden von mir, wo dann plötzlich wieder Empfehlungen drüber entstanden sind und so weiter. Und dann, dann baute es sich so auf. Also ich würde auch da sagen, der Ursprung ist tatsächlich offline. Und das finde ich auch für ein reines Online-Business oder für ein vermeintlich reines Online-Business, was, äh, was ich ja habe, ganz spannend eigentlich. Ja.
0: Ich bin die Offline-Netzwerkerin. <lacht> Ja, das finde ich auch, weil also ja. weil ich kenne ganz, ganz viele, ja ähm, die da drauf sind, aber ich kenne die aus Inter-, also aus internationalen Communities auch auf, über einen Mentor, ja dass man gemeinsam bei einem Mentor gewesen ist oder Mentorin und dort eine Zeit verbracht hat, ein Jahr oder zwei Jahre in längeren Programm und äh, da findet man dann immer so die Namen auch wieder. Und ich ähm, schaue dann natürlich auch immer ganz interessiert, ne wer, wer gehört sozusagen zu deiner Bubble, ja? wer gehört sozusagen damit dazu. Aber du sagst ja auch, du bist immer interessiert daran, dass neue Leute dazukommen, äh, wenn es nächstes Jahr stattfindet, ne dass auch mal ein paar neue äh, Gesichter wieder dabei sind. Und ich freue mich sehr. Ähm, ich habe jetzt nämlich gesehen, ich weiß gar nicht, kann man die Teilnehmer eigentlich sortieren nach Themen? Weil du hast ja verschiedene Themen ähm Spektren einfach damit reingenommen und das fand ich so spannend, weil ich glaube, ich bin bei Mindset gelandet mit äh, dem Thema Tell yourself a better story oder erzähl dir eine neue Geschichte, weil in Geschichten immer die Emotionen natürlich geparkt sind und wenn man so eine negative Geschichte hat und ich hatte ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, ich launche nicht mehr, weil ich bei einem Launch nichts verkauft habe, und der sich dann die Story erzählt, ja und die ist ja auch emotional gespeichert, dass das kein Weg für ihn ist und dass man natürlich diese Scham sozusagen und auch diese Enttäuschung nicht nochmal wieder erleben möchte. Und ich möchte zeigen, wie man damit umgehen kann. Ja, oder wie man das Mindset sozusagen zu seinem Freund machen kann, um durch solche Phasen auch durchzugehen. Denn solche äh, Täler ja, äh, gibt es im, im Wissens ja immer. Immer wieder. Ja, wir alle. Ja. Ja, und ähm, du hast dich ja, das weiß ich noch, auf deine erste Summit ganz besonders vorbereitet. Damit das ein Erfolg wird, bist du in ein ganz bestimmtes Trainingslager, ich das jetzt mal, gegangen, ja. <lacht> um, um dir auch ähm, Interview Skills ähm, äh, zuzueignen. Ja. Also, manche machen das ja einfach so aus der Hüfte raus, ne, so. Was war, war dir wichtig, dass du gesagt hast, ich möchte mich dafür professionell vorbereiten, wenn ich so eine Summit gebe?
1: Auch das ging wieder um diesen, also vor allen Dingen um diesen Aspekt zu sagen, ich möchte, dass das kurz und knackig ist, trotzdem den Mehrwert hat, den vielleicht ein 60- oder 90-minütiges ähm, Video hätte. Und ähm, ich bin mit zu Markus Thierock gegangen, auch Speaker bei der Summit und wir beide kennen ihn gut. Und ähm, da hat zu Markus gesagt, so Markus, 20 Minuten, wie kriege ich es hin, in einem Interview in 20 Minuten den wichtigsten Kernpunkt rauszuarbeiten, sodass man als Zuhörerin auch was davon hat? Und dann war er ganz, ganz lustig und hat gesagt, okay, gut, 20 Minuten ist echt eine Hausnummer, da muss man schon wirklich sehr auf dem Punkt sein. Ähm, lass uns mal gucken, was man rausstreichen kann. Was man rausstreichen kann, ist eine großartige Vorstellung, also dem anderen das Wort zu übergeben, sich selbst vorzustellen, ist No-Go an der Stelle, weil da geht einfach ganz viel Zeit verloren. Und hinten raus zum Beispiel zu sagen, okay, gut, mach du einen Abschluss. Nach einer Frage nicht noch eine offene Frage hinten raushängen, sondern sagen, vielen Dank dafür, dass du mit dabei warst. Alle Informationen zu dir findet von unter dem Video. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen. Und so haben wir quasi, ich sag mal, das laber was man ja ganz gerne mal bei solchen Veranstaltungen hat, vorne und hinten einfach auf ein Minimum gekürzt und können dadurch eben diese, ich sag mal, diese Komprimiertheit an Informationen total gut ähm, ja rüberbringen. Und das war so das, der große Aha-Moment und dann natürlich dazwischen auch, wie baut man Fragen aufeinander auf, was bereite ich vor an Fragen, damit ich auch auf die Antworten vorbe also eingehen kann, wenn mir jemand was gibt. Ähm, das kam dann alles noch dazu, aber das waren so, ich sag mal, die zwei großen Aha-Momente, die ich tatsächlich habe. Und ich
0: finde das jetzt cool, dass du das, ähm, ich sag mal, die Story hinter der Story jetzt gerade verraten hast, weil jetzt kann man nämlich bei den Interviews um 49 an der Zahl schauen, wie du das machst. Und ich bin, ich komme jetzt mal auf den zweiten Mann, ähm, Gordon äh, Schönwelder, ähm, auch super gespannt, weil er ist ja erst vor kurzem auch mit seiner Story rausgekommen und hat auch eine hohe Verletzlichkeit gezeigt. Ähm, also, also so eine Verletzlichkeit hinter so einem echten Kerl, den mich auch wirklich wahnsinnig berührt hat. Und auf dieses Interview freue ich mich auch besonders. Und ähm, mit ihm habe ich auch gearbeitet und mit Markus auch. Also kann ich wirklich beide auch total empfehlen. Und es ist irgendwie auch schön, jetzt mal bei so einer Frauen-Summit mit so einem Schwerpunkt, heute vielleicht einfach nur in der Kürze, die wir hier haben, die beiden Männer herauszustellen. Oder gibt es noch jemanden? Habe ich jemanden übersehen? Nein, du hast völlig recht. Die beiden, einen. ne? Genau. Ja, ja, sehr, sehr schön. Elisa, danke für dieses schöne Interview. Oder ja, gerne. <lacht> Um mal den klaren Abschluss zu um finden. Um den klaren Abschluss zu finden. <lacht> genau, also ihr, ihr findet ähm, die Summit natürlich hier unten in den Show Shownotes, ja, die One Idea Summit. Wir starten am 17. April, es geht über zehn Tage bis zum 28. April. Lisa und ich sind live mit meinem Beitrag, äh, die Idee, in die Leichtigkeit zu kommen, indem man die Emotionen in seinen Stories in die richtige Richtung lenkt. Einen Tag vor Ende der Summit, am 27., morgens um neun. Ja, bin ich auch schon mal ganz gespannt, ob ich da schon sprechen kann. Das kriegen wir bestimmt hin, Iris. Ich glaube auch, ich glaube auch. Ich freue mich sehr drauf, Lisa, und ich danke, dir, dass, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Ich danke dir.